0: Velkommen til Intensivpodden. Dette er den tredje og siste episode om covid. I dag er vi så heldige å ha med oss to seksjonsledere, Måns Sjøberg og Beate Birkeland. Begge to seksjonsledere på to forskjellige intensiv- og postoperativavdelinger, som i denne covid-perioden ble gjort om til covid-kohorter. Um der kan du begynne litt å si og introdusere litt selv. Hvem er dere, og hvorfor har dere blitt seksjonsledere?
1: Ja, Beate Virkeland heter jeg. Seksjonsleder på Generell Intensiv 2. Hvorfor vi har blitt seksjonsledere, vanskelig å svare på, egentlig. Det er en spennende jobb, det er en krevende jobb, men det, gir, det er veldig meningsfylt. Man kan gjøre en forskjell og ingen dag er lik. Og man kan gjøre mye for at hverdagen til sykepleierne blir kanske enda litt bedre.
2: Jeg heter Måns Sjøberg, jeg er seksjonsleder på PO på Ulvål, tidligere på Rikshospitalet, der hvor Beate nå er leder. Jeg tror jeg havnet inn i ledelse litt av en tilfeldighet som det er for veldig mange av oss. Man blir litt som kastet inn i det via noen andre oppgaver. Nå har jeg holdt på med dette en år Jeg synes det er kjempespennende Og jeg tror dette som Beate sier Dette er man å få lov til å med Å påvirke ting Og utgjøre en forskjell Prøve å løse de oppgavene vi skal løse På en, på en måte som, som gir mening for folk Og ta vare på folk samtidig Det er en kjempespennende jobb Utrolig morsomt Tidligvis veldig krevende Og arbeidsomt Men vi sitter jo her av fri vilje ja. Sånn vi får vel fortsette en stund til ja. mm
3: -hmm.
2: Så bra
0: var visste vi eller var visste det om covid sån förr begynte? Var det förberett på att det var det som skulle vara leda två kohorter, en på Ullevall och en på Rikssjukhusetplanen?
2: På Ullevall var ju detta klart på förhand. Det ligger ju någon planer sån generelle beredskapsplaner Ullevall på eh, möjlig upprättelse av kohort, men de er väldigt generelle de planerna. Sånn at vi, altså da vi skjønte at denne covid-bølgen kommer, at det kan bli aktuellt å opprette kohort også på Ullevål, så, så var det en gruppe i sykehuset her som gikk en del runde for å finne ut hvor denne kohorten skal ligge, og det var flere alternativer som var mulige. Til slutt så endte vi på at det var postoperativ seksjon, altså min seksjon, som, som var det foretrukne valget for kohort 1, intensiv kohort 1, og, og når den ballen først begynte å rulle så, så rullet ting väldigt fort men vi var ikke på dette her da vi hørte om de første tilfellene i, i Kina i, på begynnelsen av året
0: Hva er det som gjør at din seksjon måtte være godt egnet til dette her? Eller var den godt egnet?
2: Ja, den er på mange måter veldig godt egnet Det er den tidligere intensivavdelingen lå jo der, som nå har flyttet inn i nye bygg for noen år siden Det er ganske store og fine rom Arealene er, er romslige Det er ganske mye plass til tillager till utstyr till allt infrastruktur som hör med till att driva en kort. så sånsett så var den på mange måter ett gott ägna. Och så är det byggt från 95 så det är om inte gammalt bygg så är det någonår gammalt och det var ikke bygg med tanke på denna typen situationer i detalj. Så att sånn at man man binder sig också av de ramarna som ligger i bygget. Så vi hadde jo en del utfordringer her som, som handlet om dette med innslusing, område for å skifte, en del sånne type infrastruktur, ting som, som ikke var klart i det hele tatt. Men det problemet ville vi hatt uansett hvilken, hvilken seksjon vi valgte å bygge korten i.
0: Beate, på Rikshospitalet så er det kanskje litt annerledes. Der, der var jo på generell intensiv 2, som du vanligvis er seksjonsleder for, ganske klar for en type kohort. Mm.
1: Ja, selve seksjonen og lokalene der er jo veldig egnet for kohort eh, i forhold til ventilasjon, eh, undertryks, undertryksventilering, eh, at man kunne stenge av ett område. Eh, men vi fikk jo høre i starten at alle covid-pasientene skulle til Ullevål, eh, og at vi skulle få opp de som eventuelt skulle på ECMO. Eh, så vi var heller ikke forberedt på at vi skulle få kohort 1 så tidlig, så raskt da. Men når, når vi det at det her gjelder vanlige patienter som kanske kommer inn med andre ting også, men så er covid en del av bakka, så skjønte vi at vi måtte stenge av og gjøre rom for å ha mange patienter samlet på et sted da, for å klare å, å takle den smittefølgen som kom. Da vil jeg jo se, si at vi stengte dører fort, det gjorde vi, men vi hadde jo skistene for skalle på en måte. Vi visste jo ikke detaljene, hvordan, jobb, hvordan er det å jobbe i en kohort, Hvor, hvordan er det å sluse inn og ut på samme sted. Vi fant jo fort ut at det var veldig trangt, at vi måtte ha en egen sluse for in og en annen for ut, for eksempel. Så vi måtte... Vi var ganske klare rätt för vi motte öppne så klara som vi kunde bli men så så vi ganske fort att här var det mycket som måtte ändras underveis. Eh det är ju viktig, att vi ser att det vi gör nå, det funkar inte kan vi finna en annan lösning på ting. Eh det var en sån kontinuerlig process ganske länge syns jag eh till vi fick ting på plats, detaljer ikke bare det hvor skal du kle av og kle på deg på en måte, men når skal sykepleierne ha pause eh, i forhold til at det var lite smittevernutstyr, eh, hvordan kan vi løse det? Eh, og det var sånne spørsmål som krevde ganske raske svar. Vi måtte, måtte løse det med en gang. Eh, så ja, vi var på en måte forberedt på at vi kunde være en kohort, men samtidig så var det veldig mye som ingen av oss hadde gjort før, som vi måtte finne løsning på der og da. da. Ja,
2: det... Mm. Jeg tror, jeg tror vår erfaring også fra det var at det, det går ganske fort å, å se si at nå er vi klare til å, til å starte korten her. Eh, også er det, som Beate sier her, eh, når du først begynner å tenke på alle de praktiske tingene rundt deg, så er det stadigvæk som kan bli bedre. Så vi kunne i prinsippet fortsatt holdt på å gjøre klare korts, så den skulle bli kjempegod i det vi tok den i bruk, ikke sant? Eh, så man gjør sånne erfaringer mens man bygger og holder på også, som, som det tar litt tid å implementere da.
3: Hvor langt de tok det? En uke eller to? Eller?
1: Jeg tror det gikk ganske kjapt. Altså, det gikk jo ganske kjapt å etablere et system sånn, stort sett, men samtidig så var det ting egentlig helt til for slutten nesten, synes jeg, at, at ting gikk litt av seg selv og det ikke var nye spørsmål som kom hver dag eh för det var ju allt fra hur dån löser vi det med blodprover, rekvisitioner, papper kan vi egentligen inte ta in i kort för att vi inte kan ta det ut. Vi kan ta det in men då kan vi måste vi kasta det. Eh och kan vi få vardagen till sjuksköterna till att fungere då. Ehm och nog syns jag inte helt optimalt fortsatt inte. Alltså jag skulle gärna haft fri tillgång på smittskyddstyr så sjuksköterna kunde tatt alla kunde tatt en pausen de hade behov för alltid. Men så var det ikke helt sånn, da. og da må man gjøre det beste ut av det i mange situasjoner. Da.
0: For å komme tilbake til det, da. smitteverdsutstyr, hvor mye har man egentlig hatt tilgjengelig, og hvor mye har man egentlig manglet, eller er det vanskelig å få oversikten i, i sykehuset?
1: Ja, vi, vi visste ikke hvor mye vi hadde da vi åpnet korten. Vi visste ikke hvor store lagrene til sykehuset var, og så visste vi ikke hvor mye vi kom til å bruke heller, så de første dagene brukte vi masse smittevernutstyr, fordi at det var så mange personer innom. Etter hvert skjønte vi at vi måtte begrense det litt, både leger og sykepleiere. Um, og så måtte vi, vi måtte gjøre et regnskap på hvor mye bruker vi bruker hver dag Og hvor mye har vi på lager Og hvor mye kan vi få tak i uh, Og en stund var det P3-masker Det var det, visste vi, det var det mangel på fra starten uh, Men så var det plutselig litt sånn uh, trangt om, om frakker kanskje Og så var det sug uh, og andre ting uh, Så det var ikke bare smittevernesur Men det var også annet intensiv utstyr da, Som det var mangel på, på verdensbasis
0: hvordan um, sånn har det vært å formidle det til personalgrupper da? For det er klart at personalgrupper blir jo veldig urolig da man hører at det kanskje ikke er noe utstyr til alle uh -huh. Hva gjør man da? Uh
1: -huh. Nej hva gjør man da? Uh, man har jo et ansvar som gleder å skaffe nok smittevernutstyr Uh, og det ska være trygt for de ansatte å gå på jobb. Uh, det må jo vi som ledere være nøye på, tenker jeg. At man, man, uh, det man sier må holde på en måte. Uh, er det trygt, så skal det være trygt. Uh, og de må stole på oss. Uh, Och jag sviker ju ut med antal masker återvärt i alla fall på Rikshospitalet för att vi skönt att det var et behov de anställda hade. Alltså
0: hur mange masker vi hade lagga? Ja,
1: nå har vi 600 för exempel. Ja. Nå nu har vi ner i 400. Eh, ja. för på något måte hålla de det nära till oss och så det inte bara är vi som sitter inne med information på något sätt. Ehm och tror jag också att det hva skal jeg si da? en til å bruke fleregangsmaskene som vi brukte opp hos oss, ble litt større. Fordi man skjønte at hvis vi bruker de maskene, så varer de andre maskene. Det lager jeg vare lenger da. Og det tror jeg var kjempeviktig, at, at ikke det er noe vi på en måte skjuler for å holde en fasade da, men at man kan stå i det og være ærlig på, sånn er det, og det här må vi løse. Og noen ganger så vet man ikke helt hvordan man skal løse det. Og vi kan i hvert fall ikke sitte og vente på at andre løser det for oss. Og så må man bruke de linjene man har som leder også da, på å prøve å skaffe andre typer masker for eksempel.
2: Hulval da? Du spør hva har vært vanskelig etter her, og det er klart at det der med ha oversikten over hvor mye har vi av de ulike utstyrene, det er jo særlig disse maskene som har vært det store temaet, men hvor mye har vi av det, hvor lenge varer det, hvor stort er forbruket, og vi har også holdt på med opptelling på dette her, og så kan, kan det være at forbruket på en natt har variert med kanske 40 masker, fordi at man tilfeldigvis har hatt sykepeier på jobb som trenger noen ekstra pauser, eller som tar seg noen ekstra pauser, ikke sant? Så det der å estimere hvor stort er forbruket på det vi har lite av til enhver tid, det har vært krevende. Jeg har, har gått hjem fredag ettermiddag eller fredag kveld antageligvis og vært bekymret for om det vi nå har, holder til mandag formiddag da vi håper å få et nytt, en ny forsyning av varer. Og det å som leder, det å stå i den der og ha ansvar for at dette er på plass at det er sikkert at det er godt, men, men selv være bekymret for om det er godt nok over helgen det har vært ganske krevende. Det gjør jo at man aldri kan koble av heller, man må alltid være forberedt på og gjøre en innsats for å, for å ta tak i det, eller gjøre endringer for å skaffe mer utstyr, for eksempel. Men vi har jo visst att det har funnet ett lite lager av ting i sykehuset som vi kan hente hvis det nå er kjempekrise. Det er helt tomt, men alle sånne ting som alle sånna processer hvor man hele tiden må være forberedt på å gripe inn på veldig kort varsel eh, i løpet av en nettmiddag eller natt eller 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 helg er en altså er ganske slitsomt som leder da å hele tiden måtte verpa alarmer i forhold til de tingene der sånn, for du vet at dette har så mye å si for komforten og for tryggheten til sykepleierne som står med disse pasientene. Og så har du vet noen
0: masker som har blitt trukket tilbake. Hva hva, hva tenker du liksom om den prosessen der, da,
2: som leder? Ja, jeg tror jo at når, når det nå viser seg at disse maskene vi nå holder på med, de er ikke gode nok, de må vi trekke tilbake, så har vi fått beskjed om det relativt kjapt, så kjapt, så kjapt som vi har kunnet få beskjed om det, tror jeg som ledere. Da er det et signal om at vi tar dette på alvor, at vi faktisk trekker det tilbake så fort vi kan. Eh, samtidig så blir du da stående i en situation, hvor du skal forklare at detta har vi tidligere anbefalt som en god løsning eh, som dere som sykepleiere kan være helt trygge på, eh, og så går det da noen timer, og så må vi si at denne løsningen er ikke god, eh, og det er ikke noe det gjør noe med troverdigheten ja, det da, når du skal selge en annen produkt neste gang da det er kjempevanskelig, og vi vil jo være troverdige og vi vil ikke lure noen som Beate sier vi vil være etterrettelige, vi vil være skikkelig, vi vil at folk skal stole på det vi sier, fordi at hvis ikke våre ansatte kan stole på den information, så vil de naturlig nok tänke kan vi stole på det andre? De sier om andre ting, ikke sant? Det er ikke en overleidt å måtte liksom hente inn i en produkter som vi har i bruk, men man må jo gjøre det. Det er ikke noe å på.
3: Var du noen gang redd for att vi skulle gå tom?
2: Ikke helt tom, men... men Tidlig, altså før vi fikk de første pasientene, så hadde vi mye fokus på dette med gjenbruk av smitteverneutstyr for eksempel, Masken skal ta seg sånn, de skal brette sånn, de skal putte seg i en pose sånn. Eh, og, og vi havna jo aldri i den situasjonen at vi drev med den gjenbruken på den måten som vi hade sett på til å begynne med. Eh, men jeg må si at det sånn personlig grua mig til å komme i den situation at dere, og der jeg måtte si at det nå må vi faktisk gjenbruke masken våre. For det ville vært, det ville vært en ting på toppen av allt annat som anställda är bekymrade för, eh det vilka blir tagt gott emot för att si det så. Sånn. Tänkte det någon gång på att folk kommer ta nektra och säga si att det är görgiker och
0: vad gör man som som ledare
1: mm. Ja. Det tänkte vi på. Ja. Eh och det skönjer jag.
0: Ja. Hvis
1: du, du kommer på jobb och ikke har utstyr som beskytter dig mot en potentiell smitta då som, som kan göra stor skada, eh, så skönjer jag ju att at man blir redd det er jo helt menneskelig, selvfølgelig men jeg tenker jo at jeg også så at sykepleierne var redde selv om de hade utstyr som var trygt mm. så det at det var en retsel egentlig som lå lura der hele tiden den synes jeg at jeg så ganske ofte noen skjøvde litt til side og tenkte det her går nok bra eh, mens andre var ikke helt sikre på at det her var trygt nok og så spurte oss da er du helt sikker på at en maske her er, er trygg eh, og hva gjør man da? Man har patienter, man må bemanne eh, men det er jo en veldig kinkig situasjon som en leder så klart
3: eh, og du har fått beskjed din leder og de over mm -hmm. deg og, mm -hmm. at masken er trygg ja mm -hmm. mm -hmm.
0: Du kom litt inn på dette med stress og usikkerhet hos ansatte. Føler du at, de ansatte, at det har vært mye usikkerhet og stress i måtte, personalgruppen deres? Eller har de fleste ikke tenkt så mye over dette her?
2: Jeg tror det har variert eh, veldig, og det er jo tilbakemeldingene som, <høk> som vi får eh, fra de som jobber i kortene og de som jobber i, 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 altså utenfor kortene på sine vanlige seksjoner også, dette med at Folk reagerer veldig forskjellig på det å stå i den usikkerheten som det er jobbe på den måten som vi har gjort i mange uker nå. Noen takler det godt. Noen takler det hvis de får mye tett og personlig oppfølging. Andre synes nok hele denne perioden har vært ekstremt krevende. Og det har nok i noen grad handlet om reddelsen for egen smitte, altså at man skal bli syk selv. Men for veldig mange tror jeg også at det har handlet om den der frykten for at man skal ta med seg sykehuset og smitte hjem til familie eh, eller noen som man bor hos eller eh, ellers, ikke sant? Sånn at, eh, det har vært veldig stor variation i hvor krevende, folk, hvor krevende dette har vært for folk. Eh, noen, noen takler disse tingene bra, andre gjør det ikke. Og det er jo viktig for oss da at, at alle kan takle det på en eller annen måte. Vi trenger alle sykepleiere til enten arbeid med disse pasientene eller det andre arbeidet vi skal gjøre i sykehuset. Hvordan har det vært å følge opp dette personalet, det speciellt
0: de som kanskje er mest usikre mest stresset og synes dette er utrolig vanskelig, også med tanke på at de ikke har hatt det smitteverdelsenstyret som man skulle ønske seg?
1: Jeg syns att personalansvaret i den perioden har vært... Egentlig väldigt vanskelig å gjøre på en god måte, fordi at det har vært allt for lite tid til å ta det personalansvare, som du også vanligvis har ved siden av kohorten og koviden. Du ska følge opp ansatte på en god måte. Altså, man er syke av andre årsaker også, sant? Og, og, men kohorten og koviden krever sitt med en gang og sluker veldig mye av tiden vårt både i forhold til smittesporing, svare på spørsmål. Noen lurer på jeg har de og de symptomene, bør jeg holde meg hjemme, kan jeg komme på jobb? Sånne ting kan ta en hel dag. Da. Og når det er mange på en gang, så blir det ikke så mye tid til den gode oppfølgingen som du vanligvis burde gjort. Da. Så det tenker jeg er, har nok vært en konsekvens av at det har vært veldig krevende og veldig mye usikkerhet, og mange har vært redde, og så ville de gjerne snakke med med lederen sin. De vil ikke nødvendigvis ta det opp med en kollega, men de, og det er jo for så vidt fint at de stoler på oss, for at de, da er de trygge på at de får et, et svar de kan følge seg trygge på. Men samtidig så ser jeg jo at, at jeg skulle hatt mye bedre tid til å følge opp hver enkelt ansatt på en mye tettere måte. Ja. Har du jobbet mycket i den här tiden? Ja. Eh, väldigt det måste jag si. Det har varit eh, man har lange dager på jobb eh, og de dagarna man kommer sig hjem sån i rätt tid så fortsätter man att jobba hemifrån. Eh, och det är eh, Vad snackar man om
0: jantaltimmar sån cirka?
1: Det er kanske från 6-7 på morgonen 11 på kvällen enkelte dager og hos oss har det vært litt sånn at jeg har varit opptatt med med ting på jobb, som krever ting, at vi løser det med en gang. Og når jeg er ferdig, så har hele familien gått og lagt sig og huset er mørkt, og da er det kvelden, liksom. Men det er noen uker som har vært mer travle enn andre, Eh, og så må man jo passe på at man også tar vare på seg selv da, oppi det her. At man spiser og drikker og sover om natta. Eh, og så vet man at
3: det kommer perioder periode etterpå. Eh, og så må man prioritere. Mm. Men det er enkelt når du føler at ikke du ikke strekker til. Og likevel, du skulle ha snakket mer med de ansatte mm. og følte upp på en enda bedre måte. Mm. Men hele dagen, hele døgn har nesten gått. Mm. Ja. Hvordan hadde du det, Måns?
2: det har vært... Du har mye på jobb, du har. Det har vært mange timer, ja. Jeg, det er 16-17 timer hver dag, kanskje litt mindre helgen, og da har jeg enda ikke begynt å se på det som er den vanlige jobben min. Så den vanlige jobben som seksjonsleder for PO, den har jeg måttet liksom legge helt i side og bett mine assistenter om å ta den, og det har de gjort på en kjempegod måte. Nei, men det har vært, det har vært krevende, og det er jo ikke noe man... Jeg håper jo vi slipper en bølge til. <laughs> og at vi får det litt roligere i sommer. Akkurat nå ser det, jo, ser det jo ganske stille og overleit ut, så jeg tror vi alle senker skuldrene litt nå. Mhm. Det viktige tror jeg er at man, man må bare stå i det som man må det, og så må man tenke som, som det sier seg, det går jo over, og det mm. gjør jo det. Mm. Så må man ta var på hverandre så godt man kan. Men du, du spurte litt Martin om dette med, med oppfølging av personalet, og det er klart at det finnes jo noen systemer i sykehuset her, og vi har hatt noen lokalsystemer også for å legge til rette for oppfølging som personlig oppfølging eller gruppeoppfølging og den type ting. Men jeg tror jo at, og det er veldig bra at det tilbudet finns, det er nok ikke brukt i så stor grad som vi kanskje hadde trodd på forhånd, men det viser jo også at, at når, det er, når det er mye for mange, når folk er litt stresset, når det er usikre, når man har litt nok med sig selv når man er på vakt, så er det vanskelig for alle å finne overskuddet eller tiden, eller prioritere det og ta sig tid til å ta vare på seg selv. Mm. Og det er kanskje noe det som er... En viktig refleksjon om man skal følge opp ved en ny runde eller ved andre krevende situasjoner er at vi i enda større grad enn vi har fått til nå, da, finner måter å ta vare på hverandre på i disse situationer. For det er vanskelig for mange, og så er det litt sånn at nei, nå er vakta ferdig, da løper vi ut så fort vi kan. Og så er vi ikke så gode som vi normalt kanskje er da, til å debrife litt eller bearbeide vanskelige situasjoner eller prater litt sånn generelt om hvordan vi har det på jobbfortiden. For, mm. for en, ting, en konsekvens også av denne perioden er jo at vi har liksom måttet kuttet dette med å være samlet i personalmøter eller sånne type ting. Sant? Mm. Nå vet jeg at på Rikshospitalet så fant man noen sånn lokale løsninger på mini-personalmøter som jeg tror var bra, men dette med å få lov til å samle ansattgruppa og snakke om hva er det som skjer, hvordan har vi det, Hvilken information har vi er noe vi mangler, altså den type kommunikation, som vi normalt har i arbeidsfølelskapet vårt, den har liksom forsvunnet hele den perioden her. Og det, det bidrar jo ikke til at folk føler sig bedre varetatt, snarere etter ja. hvert imot.
3: Det har blitt mye på mail da, kommunikasjon og informasjon.
2: Veldig mye informasjon på mail, ikke sant? Ja. normalt har folk nok med å gjøre jobben sin på jobb, og ikke sitte og lese mail, så sånn er det jo. Mhm hälsepersonal som er,
0: har egen risiko för covid. Vad snarare utav sig hade varit med i hälsopersonal med med hälsoriskor.
1: Ja, vi vi har väl tällt då på Riksen så hade vi cirka 40 stycker på intensivvård intensivvård som reserverade sig på grund av det. A, Fra, av hur
0: många då som jobbar
1: här? Vi en 170 då tillsammans ja. cirka. så det är ju en god andel av sjuksköterna det. Um, og retningslinjer fra FHI har jo endret seg litt underveis også mm. uh, sånn at, um, uh, men noen, noen og det må vi følge opp at vi ønsker jo å legge til rette for de som er i risikogruppene uh, så er det noen ansatte som er i risikogruppene som sier at jo men jeg synes det er greit å gå inn uh, og har, har jobbat i korten likevel og så er det andre som, som kjenner på at det, det er ikke greit for meg å, å være der da Uh, og det prøver vi å legge til rette for så godt vi kan. Um, men det betyr også at det er færre sykepleier å, å spille på i forhold til at um rotasjon inne på kohort begrenser seg noe mer. Mm. For det er jo viktig at de som er i kohort får en pause fra den kohortjobben med fullt smittevernutstyr. Så vi prøvde å ha to til tre vakter i kohort, og så måtte du ha en pause ut, da. der du jobbet med patienter som var utenfor kohort. Og så er det å følge opp de som er i risikogruppene, Um, det er jo forskjellig hva som feiler de. Um, og i og med at de har vært utenfor kohort, så har det ikke vært så mye oppfølging av de. Um, men vi prøv, har prøvd å skjerme de fra å være inne i kohorten. Mm.
2: Hva
0: med Ullevål?
2: Nei, hvis vi skal fortelle litt om hvordan vi har løst bemanning på Ullevål, så har den vært litt mer komplisert, tror jeg, på Rikshospitalet. Altså, vi har vært sju og tilhets åtte seksjoner involvert i bemanning av kohorten. Mm. O det høres ut som da at vi har en kjempepul av veldig gode sykepleiere som kan steppe opp og gjøre jobben her sånn. Men de har jo også samtidig hatt et arbeid i på sitt normale arbeidssted. så det betyr jo at i forhold til dette med som de snakker om da ansatte som kanskje skal ha fritak for hobbykort, så har det den avgjørelsen sitter hos den enkelte leder, altså 7-8 forskjellige ledere rundt omkring. Jeg har ikke inntrykk av Nina at volymen har vært kjempestort på det men vi har jo alle hatt noen som har av en eller annen grunn sluppet å være i kohort. Men det er, det er jo viktig at alle, det er ikke viktig at alle bidrar, men det er viktig at alle får en pause for å være i kohort, sånn at man ikke bare er i kohort når man är på jobb. Og det så vi jo som en utfordring da vi åpnet intermed, nei, intensivkort 2 her sånn. Den lå jo da på Hjertepio här på Ullevål. Og for de ansatte som da jobber på Hjertepio, så var det sånn at man enten var på jobb, og da var man i kort eller så hadde man fri. De fikk liksom ikke i arbeidshverdagen sin heller noe sånn eh, avbrekk på, på den kohortjobbingen. Så for de tror jeg det var veldig krevende eh, at det ble veldig mye kohortjobbing, også fordi at det er en liten ansattegruppe. Ja. Så de hadde ingen å rullere på og spille på sånn som vi andre har hatt, selv om vi har måttet ta ut noen fra det arbeidene. Mm. Har du hatt personal som har
0: blitt syke med covid?
1: Ja. På, på, oppe på Riksen så har vi hatt eh, en ganske stor gruppe den første helgen eh, da vi, rett før vi åpnet kort. Vi åpnet korten på søndag, og, og den helgen der hadde vi de første covid-pasientene som lå på vanlig isolaterom, og da ble det ganske... Vi estimerer ca. 6-7 stykker som ble syke etter smitt med covid, ja. Og smittesporing, tror vi, viser at det har vært hos den samme pasienten, som ikke har vært intubert, men hostet mye og spyttet rundt i rommet. Da. Så det har vært mye aerosoler rundt i det rommet der. Men de brukte også de brukte de, smittevernsutstyr? De brukte utstyr, smittevernsutstyr etter uh, prosedyret, kledde av og på seg uh, sånn som de skal. Uh, men vi tror det var så mye aerosoler i, i rommet at det har blitt smittet likevel. Uh, men noen ble syke på dag 1, uh, og noen ble syke på dag 6. Uh, så vi visste ikke først uh, hvor mange som var i den settingen der som ble syke men når man går tilbake i tid, så ser man at man tror det er en 6-7 stykker. Mm. Og da estimerer vi fordi at de som er svenske statsborgerer bor i Sverige, de, de fikk vi ikke testet. Mm. Vi prøvde, brukte en helg på det, å få de testet i Sverige, men det, det gikk ikke. Mm. Så de har fått symptombasert legeerklæring da. Har du
3: gått en del i karantene av
1: Eh uh, nei, ikke så mange hos oss faktisk. Eh uh, nei, de har uh, ikke dratt med seg så mange med seg. De har vært på jobb og så har de dratt hjem uh, og ikke vært på jobb før de har blitt syke igjen. Eh uh, eller så har det noen av de har vært på en en vakt, uh, men vært i fullt uh, i smittevernutstyr. Uh, for man går, man sporer ut tilbake 24 timer etter symptomdebut eh uh, for å starte smittesporing.
0: Hvordan har det vært som leder å ha dine ansatte som har syke på syke mest sannsynlig på jobb? Mm.
1: Det synes jeg er kjempetrist, og man føler seg litt maktesløs også, fordi sykepleierne har jo gjort det de skulle i forhold til å sig. seg, og så har de blitt syke likevel. Og så har jeg jo nok ønsket at vi skulle være helt åpne om det, Allt det hele tiden. Altså på jobb? At ja,
0: ansatte skulle få vite da?
1: Ja, men så er det noen ansatte som som oss om å ikke fortelle det, att de var blitt smittet og syke av covid.
0: Vad tror du det handler om da?
1: Redde for å bli stigmatisert for att de har gjort noe feil. De sier att de er redde for att de ska få en merkelapp på seg om att de, de ikke kunne kle på sig eller kle av seg riktig. Og derfor var de også redde for at de skulle bli sett ner på, rett og slett. Og, og vi respekterte jo det personvernet der. Det ønsket om at vi skulle si noe om de i gruppa. Den ansatte ønsket å si det selv etter hvert. Men, men der skulle jeg ønske at vi kunne snakke litt mer åpent om det fra starten. Uh, Hvorfor for, var det viktig da? Jeg tänker at det er viktig for de andre ansatte at de får vite uh, når det er noen som blir smittet slik at vi ikke prøver å holde det skjult på noe vis mm. uh, og lure dem på en måte eller at man ikke skal snakke om ting som er vanskelig mm. uh, Men så er det jo også noe med det at som jeg sa i sted at uh, noen blir syke på dag 1 og noen på dag 6 så vi visste ikke helt uh, før det var gått en uke, nesten to sant, at alle de kanskje mest sannsynlig var smittet av den samme pasienten i den samme situasjonen.
3: Hvordan var oppfølgingen på en
1: den eh, periodevis eh, god ikke alltid like god eh, og i flere tilfeller så måtte jeg si at jeg, jeg klarer ikke å følge deg opp så, så godt som jeg skulle fordi at det er så mange jeg skal, skal følge opp doden bedreftshelsetjenesten eh, ja de kom inn etter hvert, ja. eh, men de var ganske sent inn i bildet og egentlig så var ikke de inn i bildet før den ansatte var tilbake på jobb og var frisk igjen mm. eh, for de ble meldt de fikk beskjed om det da det ble sendt avvik, vi oppfordrer alle sammen til å sende avvik mm. på at de var smittet mm. og sende inn papirer til forsikringshuskapet mm. i OS og til NAV for å få det registrert da mm. Eh, så den oppfølgingen lå nok mye på meg, og på drift, eh, og avdelingen for smittevern. Mm. Så når en ansatt tester positiv for covid, så ringer avdelingen for smittevern, den ansatte, og meg. Eh, og så snakker vi sammen, og så må vi begynne smittesporing for å se om det er andre ansatte som er, eh, som må i karantene. Mm. Eh, og det skjedde jo gjerne på helgeskolen sent på kvelden, når som helst på døgnet, mm. egentlig. Mm. For det er viktig å starte den smittesporingen med en gang. Mm. Og i noen tilfeller, så, hva altså si, jeg spurte jo alle hvordan de hadde det, om de var veldig syke eller litt syke, om mm. de hadde noen hos seg og sånn. Mm. Og, og var veldig nøye på å si at hvis du føler deg dårlig, så må du ta kontakt med lege, ikke drøye, mm. for du kommer bli fort veldig syk. Mm. Eh, og noen sliter med ettervirkninger av det i dag, ved at de er tungpust for eksempel. Eh, andre har det helt fint og merker ikke så mye til det i dag. Da. Eh, men der, der skulle jeg ønske at vi hadde hatt bedre tid eh, og mer hjelp kanskje fra sykehuset, egentlig, mm. eh, til å ivareta de på en bedre måte.
3: Mm. Dette skjedde jo første helgen, og mm. alt gikk jo veldig fort, og ja. alt var nytt. Du var jo ikke forberedt på dette. Nei, vi hadde aldri gjort det før. Nei, ikke sant? Mm. Ja.
0: Uh, Ullevål, er det noen av på din kvart som måte, har blitt smittet? I
2: nei, nei, det er ikke det. Jeg fører meg til det Beate sier på dette her. Sånn, vi har jo hatt tilfeller av positive tester også, primært før vi begynte i kvart. Som resultat av det er ganske mange karantene etter hvert i Ullevål, og de har gitt sine utfordringer også. Mm. Det som er litt... Jeg skal ikke si det er pussy, men vi helsearbeidere er bare folk vi også. Da. Når vi snakker om at det finnes et slags stigma i forhold til det å være smittet, eller få den smitten, altså den kan ha fått på jobb hvis du blir smittet, eller du kan ha fått den på bussen, eller på butikken, eller hvor som helst. Men vi sitter jo, vi som alle andre, selv om vi kan ganske mye om dette her, og står mitt i mye av dette i, i det daglige, så, så, så er jo vi som alle andre som er bekymret for vad skal folk tenke om oss da, nå, ikke sant? Mm. Mm. Og det er jo litt, litt interessant da, at den der fagligheten, den, den når aldrig helt in i det personlige på den måten der. Altså. Mm.
0: Pasientene som ligger ligget på kohorten, har det vært mange pasienter? Har det vært få? Har det liksom alle kommet på en dag, eller har det spredt seg utover? Nei, så da vi,
2: da, vi først, da vi først åpnet kohortene, så var jo den der kurven på antal innleggelser og innleggelserintensiv, den var jo kjempebratt. Så vi først åpnet den første kohorten, så åpnet vi relativt tidlig kohort 2 også, fordi at kohort 1 ble fylt, om ikke til randen, så ganske full, ganske fort. Og da var det nok mange av som var ganske bekymret for om vi også skulle in i det vi hade sett bilder på fra Italien og Kina og dette der, med med det som så ut som helt kaotiske tilstander. Så det var jo, det var var vi kom aldrig til den kjempetoppen som vi var bekymret og redde for, men det var en stor nok topp til at det krevde ganske mye mer av oss enn vi normalt står i, tross alt. Mm. Uh, og så, som vi hade vel aldri mer enn, jeg tror det var 16-17 liggende samtidig på intensiv här på, på Ullevål. Uh, og det, det er mye bare det. Uh, men så var det jo noen ut og noen in og liksom en jevn overgang og en jevn flyt, og til kurven begynte å ta litt sånn sakte, men sikkert tas ned igjen. Uh, så vi... Uh, jeg må nok sånn på si at vi slapp uh, ganske billig unna det mot hva vi kunne ha risikert å få.
3: Ja, for sykehuset jobbet jo for også en treie kohort, den kom jo også opp, og intermediær kohorten Intem startet jo?
2: Ja, intensivkort tre, den var klar ganske tidlig. Mm. Uh, den ble kjempefin, men aldri tatt i bruk, ikke enn så lenge i hvert fall. Og så bygde vi her ned også en intermediærkort med, jeg tror det var 26 sengeplasser, mm. uh, som lå ganske nært uh, kort 1 inte kort 1 som heller aldrig fick några jämpetryck i antal patienter.
3: Det var väl på var 2-3 styckorna var det,
2: det? Ja, det var nok något någon men det var inte det var ikke noe topp på det i vart sånn vi har vært klare för väldigt mycket mer än mm. vi än vi fikk. Ja. men så ska det sägas då At en ting att ha er å ha de fysiske arealen klare Plane for kort 4 de lå så helt klare Vi visste vad vi hur den ska være vad vi ska göra för att få den klar. Alt var Alt dette er grejt på papiret, men, men problemet er ikke arealene eller utstyret eller infrastrukturen. Det er krevende, men det lar sig løse. Problemet er folk. Det er kompetanse. Særlig på sykepleiesiden, som er så, er så arbeidsintensivt og det krever så mange mennesker, ikke sant? Men man har nok hatt i samme bekymringene på legesiden også, ikke sant? Jo flere patienter, jo flere kohorter, jo mer må også legetjenesten smøre seg mm. utover og løse problemene suboptimalt.
3: Men hadde du nok intensivsykepleiere i kohorten?
2: Ja, vi hadde jo det. Mm. Vi hadde jo det, men det var jo... Du vet at da vi først åpnet kohorten og stengte sykehuset for annen aktivitet, så skjedde det lite annet. Så da hadde vi bemanning til det. Mm. Men når vi begynte å ta opp igjen den vanlige aktiviteten, så ble det fort mye vanlig aktivitet. Mm. Sånn at de siste to-tre ukene, selv om vi hadde relativt få covid-pasienter på intensiv, så var den daglige bemanningen til tider veldig krevende å få til å gå ihop. Mm. Det skal, altså vi er så... Vi er så maksa ut i hverdagen vår at det der lille ekstra eh, som krever noe mer enn det vanlige, det er, det er en eh, kjempeutfordring for oss. For
0: når man hører liksom at man kan bygge opp kohort 1, 2 og 3, så tenker man jo det finnes en Relativt
2: stor reserver i sykehuset. Ja, og når man i har uh, får masse nødrespiratorer, så er det problemet også løst. Sant? Men vi har jo jobbet mye, uh, mange har jobbet mye for å bygge kompetanse hos de som ikke normalt jobber med intensivpasienter eller intermediærpasienter. Det finns undervisningsprogrammer, det finns uh, videoer, det finns e-læring, ikke sant? Det finnes veldig mye sånn som skal forberede folk på å bidra til disse pasientene. Men det ser vi jo bare med de sykepleier som normalt er eh, har kompetanse på dette her, det at man skal jobbe sammen med folk man ikke kjenner, eh, og folk man bare ser øynene til, det at man skal jobbe i lokaler som man ikke kjenner, altså alle, alle de andre måtene å jobbe på som ikke er normale for oss, de krever så vidt mye ekstra personell, og det å hente inn helt eksterne krefter for å bidra inn i en sånn kort for eksempel, eh, det gir så lite i forhold til de... <laughs> i forhold til de timene de er på jobb, at, at det er fryktelig vanskelig å gå fra den teoretiske, nå har vi gitt noen noen opplæring, til at man praktisk skal gjøre nytte for seg ute hos pasient eller med kolleger, som man ikke kjenner så godt.
3: Da trenger du på anestesi og operasjon.
2: Ja, men sykepleier fra post også, ikke sant? Men, men alle som skal jobbe i et fremmed område med ting de ikke vanligvis jobber med, du får, du får noe igjen fra at folk er folk, og at hender er hender, og at sykepleier er sykepleiere men du får väldigt lite effektiv drift og god flyt i patientarbete i i den dagliga logistiken via at folk inte känner till eh, arbetsrutiner och arbetsmönster.
3: Mm.
2: Så vi har jo, det finns jo tusenvis av sjuksköterskor i sjukhus här så det är inte det som är problemet men eh, de skal funke på riktig städ. När ja. det samma breckssjukhus på är en samma affär man sitter med.
1: Eh, jeg vil vill si se att på riksjukhuset så var det ett eh, lite ann type samarbete tror jag. Eh jag syns att alla intensivsektionerna och PO så nok sammen på vilka utförringar har vi och vilka resurser har vi samlat sett. vi hade ju dagliga möten med alle sektionsledarna för å se på hur kan vi klara och bemanna på en god måde. Uh, men det er jo som man sier at uh, du får tilbud om noen som ikke jobber der til vanlig også. Uh, og så må du bruke de på en god måte.
3: Mm.
1: Sånn at du kanske kan frigjøre uh, som, som til å jobbe med pasientene da, der de er best. Mm. Uh, men vi hade for eksempel ansatte fra dagkirurgen som kom opp og var slusevakter. Det um, fungerte kjempegodt der. Der trengte ja. vi folk. Så. Uh, så man må tenke litt sammen på kan vi kan bruke ressursene våre på en god
3: måte for at det skal bli bra. Mm. Ja, nå uh, er det ikke så mange covid-pasienter igjen på sykehuset, og heller ikke på po intensiv Kohortene, begge to, er jo lagt ned og vi står jo og lurer på blir det noe mer igjen? Blir det åpnet en kohort og hvor for Ullevålsendel? Hvis vi nå skal bygge opp igjen, Måns ja. hva må vi ta med oss vidare, Hva har vi lært?
2: Det er en del vi har lært mye av dette her jeg tror jeg tror når vi nå etter at denne bølgen har avtatt litt, og vi har begynt å treffe hverandre igjen, som vi gjør over bordet nå, og begynt å snakke litt mer igjen, fordi at vi har tid til det og kan mm. se hverandre, mm. så ser vi at vi har løst en del ting ulikt på de ulike intensivkortene våre, på Rikshospitalet og på Ullevål. Mm. Jeg tror vi skal bruke tiden nå til å snakke litt sammen om hvordan har vi har gjort en del praktiske ting. Sant? Mm. Hvordan har dere løst det med slusevaktene? Hvilke oppgaver har de hatt? Hvem, hvem har gjort det? Hvordan har de gjort det? Ja. Um, jeg tror, vi, jeg tror vi skal uh, evaluere dette litt sånn skikkelig rundt en del sånn, uh, praktiske mm. ting som det er fort gjort at gå i glemmeboka hvis vi skal i, i gang igjen, ikke sant?
3: Ja, for alt dette skjedde jo så fort. Vi hadde jo ikke tid til å snakke sammen da.
2: Nei, vi hadde ikke det. Og vi har nok gjort mm. veldig mye godt arbeid, alle som har holdt på med dette her, sånn, det tror jeg nok. Men, men vi har helt sikkert mye å lære hverandre på det. Mm. Uh, en ting som jeg har vært litt bekymret for hele veien det er at det har vært så vanvittig mye informasjon hele veien altså vi som ledere har blitt peppret eh, bokstavlig talt med mail sånn at når jeg har kanske rukket å svare unna en mail så i løpet av den, den, den processen så har det kommet tre, ting med, tre nye mail med ting jeg må svare ut med en eneste gang på en måte mm. Og når man samtidig skal forsøke å holde ansatte som sånn godt informert, oppdatert på hva det som gjelder, hva er planene, hva gjør vi neste gang, altså alle disse tingene, så tror jeg at vi må forsøke også nå å legge en litt tydeligere sånn kommunikationsplan, eh, som vi kan stå felles om, alle vi som arbeider med kohortene og med bemanning til de, sånn at alle ansatte får den samme information, eh, så nært opp til riktig tid som mulig för det att när biate sitter og skriver en mail till sina anställda så skriver jag en mail som handlar om lite av det samma men så säger det på ett lite måte, och så kan det uppfattas olika så vi måste vi måste en lite annan alltså hur mycket information ska vi ge og hvordan skal vi ge den där har vi en del att jobba med tror jag för att det har vært mycket osäkerhet bland de anställda i den processen här sån
0: har stöttat har det fått något stötte till det som ledare från av moder administration och tänker på en måte og økonomi og de som
2: i utgangspunktet skal støtte lederne i sin lederforsjon. Martin, det som har vært veldig sånn eh, økonomisjefen har jo ikke lagt sig i hva vi har gjort i det hele tatt nå, at den nå følger litt med. Eh, godt ment, sånn at, sånn at eh, jeg opplever at de har vært veldig sånn forståelsesfulle i, i for at dette har vært krevende for oss alle sammen. Og vi får, eh, jeg skal ikke si at vi får slekter, men vi får liksom ikke pes på ting vi ikke synes vi trenger å få pes på. Og det er litt godt å, å, godt å merke at det finns en forståelse ute for at detta har vært vanskelig for oss alle sammen. Og så synes jeg også at HR og personal har kommet med innspill, bidratt til å, å gjøre en del ting enklere for oss, tatt over en del oppgaver for oss, sånn at vi har sluppet å holde på med det. Det har vært kjempenyttig. Fordi at vi opplever jo ikke i hverdagen vår at vi har egentlig nok støtte til allt vi skal holde på med, ändare svårare blir det i såna situationer som detta här men jag syns att det är väldigt många runt oss också som har trott till och visst visat att de verkligen vill jobbe för oss på en god måte. Mm.
1: Ja jag följer ju att de jag syns att de de önskar och att de önskar at göra oss gode. Mm. men vi måste också säga si ifr vad vi trenger. Eh för det har där har vi ett ansvar också. Ehm mm. så står de klara till att hjälpa oss hvis vi trenger det.
0: Er det noe andre faggrupper på, i intensivsykepleiergruppa har, har gjort som dere vil ha lyst til å trekke fram?
1: Ja, jeg tenker at det er viktig å trekke fram de dyktige fagsykepleierne vi har på seksjonene våre, som også må, må finne opp nye procedurer på kort varsel, fordi at det kreves her og nå det være seg for eksempel rengjøring av flere ganger masker og andre prosedyrer som vi ikke har hatt bruk for før de har virkelig svingt sig runt og fått ting på stell så sånn at det skal være sikkert og riktig for sykepleierne
0: Da tror jeg vi nærmer oss slutten på denne intensivpodcasten og også slutten på det vi skal ha med covid mm -hmm. Neste podcast blir det litt andre temaer mm -hmm. Da sier vi tusen takk for oppmøtet
3: Tusen takk Takk for